0: Hai saya Shifle, Founder Top Coach Indonesia teman-teman hari ini saya akan berbagi mengenai 7 strategi yang dilakukan oleh para miliarder dunia untuk membuat bisnis mereka lebih besar nah, strategi ini adalah strategi yang sifatnya hampir terbalik dengan kebanyakan pengusaha-pengusaha kecil kalau kita memperhatikan ada banyak pengusaha besar yang benar-benar mendunia memiliki karyawan ribuan mereka ternyata memiliki kesamaan mindset kesamaan mindset yang akan saya share juga akan saya berikan pembandingnya dengan para pengusaha yang sulit berkembang so saya mau cerita dulu tentang pengusaha-pengusaha yang sulit berkembang teman-teman para pengusaha yang bisnisnya sulit berkembang seringkali memiliki mindset yang sangat-sangat unik mindset mereka rata-rata adalah percaya kepada mitos salah satu mitos yang dipercayai adalah bahwa bisnis itu tidak bisa ditinggalkan yang kedua mitosnya adalah nyari karyawan itu susah mitos yang ketiga mereka merasa bahwa kalau kita ingin bisnis berkembang harus kerja keras dan mari kita lihat bagaimana cara berpikir para miliarder ini adalah sebuah research yang dilakukan oleh Richard Lee Richard Lee adalah salah satu peneliti dan juga seorang penulis yang menulis di blognya Kron lalu kemudian merek, beliau menyampaikan atau menggali dan menemukan adanya kesamaan para miliarder besar yang pertama para miliarder dunia merencanakan suksesi sementara pengusaha-pengusaha kecil tidak berpikir tentang suksesi mereka justru ketakutan untuk berbagi suksesi, ketakutan kalau perusahaannya direbut orang, bahkan takut kalau misalnya suatu hari mengajarkan GM atau mengajarkan seorang anak atau bahkan mengajarkan orang yang akan menjadi pengganti lalu penggantinya ini nanti akan membelot membuka perusahaan sendiri teman-teman memiliki suksesi adalah syarat pertama jika anda ingin membuat bisnis anda besar kalau anda terus menerus yang menjalankan bisnis anda terus menerus yang terlibat operasional anda terus yang harus mengontrol anda terus yang harus memastikan bahwa proses berjalan dengan benar berarti tanpa anda bisnis anda berhenti nah bukan hanya kita berpikir tentang cara mensistemasi tetapi harus ada orang yang menggantikan posisi anda dan itu tidak bisa dicari semalam, anda tidak bisa mencari suksesi hari ini anda memutuskan lalu bulan depan akan datang anda harus men cari suksesi atau bahkan harus memikirkan suksesi sejak awal anda membuka bisnis atau sejak anda mengembangkan bisnis suksesi harus dibangun dengan tahapan nomor satu bisa dipercaya nomor dua bisa melakukan tugasnya dengan baik nomor tiga memastikan bahwa orang ini mampu mengembangkan perusahaan dan ada dua cara untuk menemukan suksesi nomor satu anda mencari dari luar nomor 2 anda mencari atau membangun dari dalam nomor 2 memiliki perencanaan distribusi kekayaan ada satu kasus yang cukup menarik yang pernah saya latih dan hari ini ada beberapa yang masih berlanjut ada perusahaan yang boleh dikatakan sangat skalanya besar jumlah karyawannya 4.000 mereka adalah manufacturer kemudian ada dealer ada manufacturer untuk aksesoris kemudian ada juga distribusi dan mereka memiliki empat bersaudara okay? ada orang tua pembentuknya atau foundernya adalah suami istri lalu ada empat anak nah empat anak ini tidak ada satupun yang terlibat di bisnis tidak ada satupun yang terlibat di bisnis Ayahnya waktu itu umurnya sudah 55-an tahun, bertemu dengan saya, kita melakukan banyak sekali improvement di proses di keuangan, di karyawan dan di project-project baru mereka. Nah, ada satu hal yang cukup menarik yang mereka katakan. Dia bilang, saya sulit sekali untuk menemukan suksesi sehingga saya harus merekrut orang yang sudah profesional. masuk ke dalam sebuah perusahaan, jadi CEO dari perusahaan besar ke perusahaan ini yang jadi masalah adalah kalau owner nya ini tidak ada sudah tidak terlibat lagi di bisnis apa yang harus dilakukan dengan kekayaannya, maka saya mengatakan bapak harus memiliki yang namanya trust fund trust fund yaitu membuat sebuah perencanaan wasiat, kenapa ini penting karena ternyata ada banyak saudara-saudara beliau karena beliau dari keluarga yang cukup kaya yang pada saat uh, salah satu omnya meninggal anaknya berantem dan keluarga menjadi terpecah dan yang menarik adalah omnya ini tidak meninggal di usia lanjut justru meninggalnya di usia yang relatif muda 53 tahun sudah meninggal tetapi tidak pernah ada perencanaan distribusi kayaan, nah saya berbicara dalam hal ini untuk anda yang sekecil apapun bisnisnya anda perlu memikirkan tentang yang namanya menabung atau bahkan menciptakan dana abadi yang suatu hari bisa didistribusikan atau bisa dimanfaatkan pada saat emergency, ya contohnya saya set up satu akun yang di isi setiap bulan yang tidak pernah disentuh sama sekali dan akun ini dikelola oleh seorang fund manager, fund manager kerjanya apa? membuat dana ini tidak mati membuat dana ini bisa berkembang bergerak, bertumbuh dan akhirnya sampai suatu hari saya membutuhkan atau sampai suatu hari saya ingin mencairkan dana ini, dana ini available dana ini bukan untuk saya tapi untuk anak-anak saya, untuk cucu-cucu saya dan yang menarik adalah saya setup dana ini baru mungkin 2-3 tahunan tapi ternyata setelah saya perhatikan karena rutin setiap bulan saya ambil tanpa mikir anggap ini adalah sebuah biaya, ternyata dananya menjadi lebih, sangat-sangat luar biasa kalau hari ini anak saya harus kuliah di Amerika sangat-sangat lebih dari cukup untuk mendanai seluruh perjalanan uh, sekolah mereka dan akhirnya inilah yang saya katakan wow ternyata orang kaya tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan dan akhirnya membuat bisnis mereka juga tidak terganggu jadi tidak pernah memikirkan anak saya nanti kalau sekolah gimana anak saya kalau nanti kuliah gimana enggak dia punya pemikiran untuk perencanaan distribusi kekayaan yang ketiga teman-teman para konglomerat para miliarder di dunia mereka tidak memikirkan bagaimana cara mendapatkan omset saja tetapi memikirkan sumber dana ya dalam membangun bisnis growth need cash pertumbuhan butuh duit kalau anda mau tumbuh anda mau anak anda tumbuh tumbuh itu butuh keuangan butuh uh, dana butuh makan, butuh ekstra gizi, sehingga pada saat anda nanti memiliki yang namanya bisnis lalu kemudian bisnis anda mau bertumbuh pertumbuhan bisnis anda harus ada ekstra dana, apakah dana untuk uh, nambah fasilitas dana untuk misalnya menciptakan apa namanya e, pabrik baru atau untuk menambah karyawan ini semua butuh yang namanya capital expenditure ya pe, pe, penggunaan modal atau belanja modal nah para konglomerat ini atau para miliarder ini tidak hanya sekedar menabung saja tetapi juga berpikir bagaimana pada suatu hari ada orang yang mensupport pertumbuhan ini. Sehingga mereka bekerja sama atau bahkan mengembangkan bisnis-bisnis yang cash flow oriented. Misalnya contohnya bisnis retail. Bisnis retail itu cash oriented atau bisnis-bisnis um, perbankan. Perbankan setiap hari pengelolaan uang, uangnya masuk terus. ya sehingga suatu saat suatu hari nanti dengan keuntungannya dengan profit yang didapatkan dari bisnis tersebut bisa men-support pertumbuhan bisnis lainnya atau misalnya mereka memiliki yang namanya perencanaan untuk go public karena pada suatu pada suatu saat go public itu menjadi sangat perlu untuk semua bisnis karena publik yang akan membantu anda menambah modal kerja atau modal bisnis anda nah perencanaan sumber modal ini menjadi sangat-sangat penting tidak selalu harus berhutang karena banyak sekali bisnis di luar sana yang nggak punya hutang sama sekali kalau anda lihat laporan keuangan apple apple hutangnya kecil kalau anda melihat laporan keuangan microsoft uh, mereka hutangnya kecil sekali Oke, okay? so apakah anda sudah memikirkan sumber dana untuk membuat bisnis anda berkembang tidak selalu dari hutang, hindari hutang sejauh mungkin, sepanjang mungkin selama mungkin, yang keempat ini satu hal yang cukup menarik, kemarin pada saat saya melakukan full year plan bersama tim di top Indonesia saya bertemu dengan mantan uh, bos saya, nah mantan bos saya adalah yang punya hotelnya Beliau juga punya transport, punya banyak hal dan lalu kemudian dan saya adalah oh, direkrut langsung oleh beliau. Lalu dia cerita, Tom kamu di mana sekarang? Oh saya bilang saya lagi meeting nih sama tim. Wah hebat ya, luar biasa karyawan kamu berapa? Saya bilang karyawan saya ada sekitar lima puluhan lah dengan beberapa bidang ya, ada beberapa bisnis. Kira-kira lima -kira puluhan lah Pak. Kalau di internal kita sekitar lima belas. kalau di uh, lembaga keuangan sekitar 15-an lebih hampir 20 lalu ada di radio dan seterusnya dan seterusnya. Dibilang wah, kamu uh, perkembangan bisnis bagaimana sekarang? Saya justru tanya balik, "Bapak gimana, Pak? Saya mau dong, Pak, diajarin gimana caranya ngembangin bisnis karena beliau bisnisnya udah triliunan." Jadi uh, senang banget untuk bisa sharing dengan beliau. Dia mengatakan satu hal, Kalau kamu mau bisnis besar, bisnis besar cepat butuh modal. Tapi kalau mau bisnis bertahan lama, butuh culture, butuh corporate culture. Untuk membangun corporate culture, kamu harus sering berbagi pengalaman. Dan ini terbalik dari banyak pengusaha di luar sana. Pengusaha-pengusaha kecil, kalau kita lihat nomor satu, tidak mau berbagi suksesi. nomor dua, mereka mencari sumber dana saat dibutuhkan, bukan merencanakan sumber dana nomor tiga adalah e, mereka merencanakan sumber dana lalu kemudian tidak mendistribusikan kekayaan, mereka nyimpen uang sendiri jangan sampai ada orang yang tahu, tetapi nah, yang keempat ini adalah mereka memiliki mindset berbagi pengalaman itu adalah rahasia takut banget bagi-bagi pengalaman, ada dua kemungkinan lah, mungkin takut ada yang dengar atau bisa jadi karena malu tetapi ternyata pengalaman kita yang dibagikan ke karyawan yang dibagikan ke customer yang dibagikan ke media adalah salah satu cara untuk membangun culture karena dibalik pengalaman anda ada etos, ada mental, ada mindset ada semangat yang bisa ditularkan ke semua karyawan Anda dan menurut saya sangat-sangat powerful lima, miliarder di luar sana sangat-sangat senang melihat orang lain berkembang jadi mereka tidak hanya sekedar berbagi pengalaman yang kelima ini mengajarkan membantu orang lain untuk sukses, ada yang membantu dengan cara mendanai pendidikan mendanai sekolah ada, ada juga yang memang membantu dengan bersedekah ada yang membantu dengan cara mengajar di universitas-universitas uh, tanpa mau dibayar ada juga yang dengan sangat-sangat senang hati uh, membuka kelas-kelas yang bisa di akses oleh orang-orang yang membutuhkan lalu kemudian bisa belajar langsung dari mereka. Salah satu orang yang saya tahu, orang yang saya kenal adalah Pak Hermanto. Beliau adalah pemilik Chat Avian, mereka, beliau adalah pemilik dari air minum Cleo dan berbagai macam bisnis yang luar biasa, ya puluhan ratusan mungkin bisnis yang beliau telah rintis dan beliau cerita ke saya Tom, saya itu punya uh, semangat untuk ingin berbagi, saya mau berbagi itu dengan cara membina orang-orang yang miskin lalu diajarkan bisnis coba bayangkan, coba bayangkan orang sesibuk beliau sibuk mencari orang yang mau diajarin dan yang luar biasa adalah dari sekian banyak orang yang diajarkan yang jadi udah pastinya tidak banyak. Kenapa? Karena ada orang yang tidak bersyukur, ada orang yang tidak suka, ada orang yang tidak bakat dan seterusnya. Tetapi yang jadi ada juga. Lalu dia begini, dia bilang begini. Co "Coach, daripada saya mengajarkan orang satu-satu, rasanya kayaknya tidak leverage. Jadi saya sudah niat untuk melakukan sesuatu yang luar biasa." yaitu apa beliau ingin uh, mengajarkan lebih banyak orang mungkin dengan cara uh, mendirikan yayasan, mendirikan sekolah, mendirikan apapun yang pasti adalah ingin berbagi, nah teman-teman anda kalau punya semangat ingin berbagi berbagi saja sudah menghasilkan kekayaan, berbagi saja apalagi kalau berbagi dalam uh, skala yang masif, jadi teman-teman Jangan takut berbagi, jangan takut bersedekah. Sedekah itu akan menghasilkan berlipat-lipat dari apa yang kita keluarkan karena sedekah membuka pintu rezeki yang lebih besar, yang lebih luas, yang lebih seru. Keenam ya. Yang keenam adalah tidak ada satupun juga para pengusaha yang sukses dan kaya raya yang tidak punya misi yang besar. Ini kebalikan dari banyak pengusaha UKM Kalau ditanya, seringkali saya tanya Ibu, ibu bisnis ini tujuannya apa? Ya saya mah dek hanya buat makan Ya saya mah dek asal bisa nyekolahin anak Ah saya mah dek asal bisa bayar utang-utang kalau anda misinya seperti itu anda sudah bisa bayar hutang maka bisnis anda tidak akan tambah besar, kalau anda bilang ah asal bisa untuk makan berarti setelah makan tercukupi bisnisnya tidak akan lebih besar daripada itu, nah bisnis-bisnis orang kaya dimana-mana mereka memiliki misi yang sangat-sangat besar Steve Jobs misinya adalah to put a dent in the universe coba mau bikin tanda menciptakan tanda di alam semesta dimana dia ingin menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk umat manusia Microsoft visinya bukan menjadi perusahaan terbaik di dunia, enggak to put a computer in every home ya punya memiliki misi dimana menaruh komputer di setiap rumah tangga coba kalau anda punya RT, RW berapa jumlah rumah di sana, lalu berapa banyak orang yang tidak punya komputer hari ini? Kalau Microsoft bilang, ah saya ini bisnis yang penting bisa makan, kita nggak akan ketemu dengan Bill Gates. Ya, Starbucks, Starbucks memiliki misi one cup one neighborhood at a time. Jadi dia sangat-sangat mengutamakan kualitas. untuk menciptakan lingkungan jadi bukan hanya sekadar jualan kopi tapi ingin menciptakan sebuah community bisnis besar, bisnis hebat, punya misi besar apa misi anda? tulis komen di bawah ini, yang ketujuh teman-teman semua orang sukses kaya raya mereka fokus satu hal yaitu meneruskan nilai-nilai kehidupan mengajarkan nilai-nilai kehidupan ada satu analisa dari Gallup ada sekitar 192 perusahaan dari 32 negara perusahaan ini memfokuskan kepada culture, memfokuskan kepada nilai-nilai yang ditularkan oleh business owner ini dan ternyata dari semua perusahaan yang diteliti, perusahaan yang fokus pada uang memiliki customer retention yang lebih rendah, karyawan keluar masuk lebih tinggi bisnis-bisnis yang fokus pada culture memiliki retention karyawan yang lebih tinggi tetapi customer nya juga lebih banyak bertahan, dan ini menunjukkan suatu pelajaran dimana bisnis anda kalau ingin besar fokuskan kepada budaya budaya mulai dari owner nya budaya mulai dari kita ada orang bernama Sheila Driscoll Sheila Barry Driscoll ini adalah orang yang bekerja untuk keluarga kaya kerja dengan keluarga kaya apa yang diajarkan nomor satu oleh keluarga kaya dia mengatakan begini anak-anak keluarga kaya nomor satu diajarkan cara berbagi dan ini adalah salah satu cara yang membuat Orang-orang kaya tambah kaya. Karena tidak takut investasi. Karena buat mereka berbagi adalah investasi. Investasi untuk menyentuh hati orang. Investasi untuk membangun kekayaan. Investasi untuk mengembangkan bisnis dengan lebih besar lagi. Mereka diajarkan yang kedua adalah menempatkan orang lain lebih dulu. daripada diri sendiri, saya pernah ketemu dengan keluarga konglomerat kaya raya kaya banget yang aneh luar biasa adalah saya duduk saya diterima, saya dilayani saya dilayani, makan tuh di, diambilin om, om ini kebetulan karena papanya adalah klien saya om baik banget sopan banget tidak mementingkan diri melayani luar biasa bayangin salaman aja salaman ini udah gede nih anak ini sudah lulus kuliah salaman sama saya cium tangan cium tangan yang luar biasa adalah saya tanya ini Bapak ngajarinnya gimana mengajarkan nilai-nilai luhur sopan santun dan ramah tamah tetapi caranya gimana lewat berbagi, lewat bersedekah lewat melayani orang lebih banyak lagi dia bilang entrepreneurship adalah menyelesaikan masalah banyak orang yang kita upayakan supaya banyak orang bisa menikmati bukan agar kita menikmati karena banyak orang menikmati kita dapat keuntungan dalam perjalanan membantu banyak orang so itu adalah tujuh hal Yang bisa membuat Anda sukses kaya raya meniru pola pikir miliarder kelas dunia. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan.